Det her er Jeg lever med døden podcast. En samtale-podcast baseret på min dagbog, som jeg skrev efter, jeg mistede min søn i 2016. Jeg hedder Anne-Louise Bachmann og vil gerne sætte fokus på, hvad det vil sige at leve med døden. Du kan følge med i min dagbog på jeglevermeddøden.dk I det her podcast-afsnit skal jeg tale med min mand Benjamin, og vi skal snakke lidt om vores sorg og vores forældreskab. Vi har talt sammen før, derfor vil jeg heller ikke bede ham om at præsentere sig selv. Vi talte sammen på et podcast for 6 måneder siden, efter projektet havde været i gang i små 3 måneder. Så nu tænker jeg, at det er passende at høre hans version igen, og hvordan det står til os sammen. Hej Benjamin. Hej. <laughs> ja, jeg tænker, du behøver ikke at præsentere dig selv, men vil du ikke fortælle lidt om, hvad der er sket i forhold til mit projekt og din rolle, siden vi snakkede sammen sidst? Jamen, jeg er blevet fast korrekturlæser ja. på dagbogen. Hvilket ikke helt var planen, men øh, sådan blev det. Og det, det er faktisk meget fint. Ja, du læser altså dagligt med, fordi jeg dagligt sidder og skriver en dagbogside ind. Ja, så klokken 22 sidder jeg og retter. Til, til dagen efter. Hvordan er det at læse med hver dag? Øhm, det er faktisk meget fint. Jeg får ligesom genopfrisket en del ting, som man jo helt naturligt glemmer. Men for alligevel også indtægt i nogle ting om dig, som jeg jo ikke vidste. Måske ikke så mange måske ikke så mange af dine følelser, for dem er du altid god til at fortælle om, men der er alligevel mange gange, hvor, du, hvor der står noget om, at du græder, og så holder du det skjult for mig. Og det, det, det tror jeg ikke, jeg var klar over. Du vidste vel godt, jeg var ked af det. Nå, jamen, altså så plejer du at komme til mig jo. Ja. Altså, hvis vi selvfølgelig var sammen. Men jeg var nok ikke klar over omfanget af de gange, at du holder det, holder det skjult. Det er jo ikke noget, jeg har tænkt over før. Men, men det har jeg jo også selv, så det er jo ikke så underligt. Nej. Giver det dig noget at følge med? Ja. Ja, det gør det. Altså, det får mig til at tænke over nogle ting, jeg måske ikke har tænkt over så længe. Eller det er lang tid siden, jeg har tænkt over nogle af de ting, vi var igennem for, for tre år siden. Men, men, men meget af det, der står, det er, jo, altså, det er jo lige så meget mig, som det er dig. Så der er meget af det, der ikke kommer sådan nogle, sådan nogle overraskelser. Men i starten var du meget bevidst om, at du ikke skulle være med. Hvad har ændret sig siden? At du har bedt mig om at læse kultur på det. Ja. Altså men... det er jo ikke mit valg, at jeg læser kultur på din dagbog. Nej, det er rigtigt. Det er mit behov for en, der skal læse korrektur dagligt. Ja. Fordi jeg gerne vil være sikker på, at alle mine fejl ikke kommer med. Men jeg tror, at du kan læse med, fordi du ikke læste med i starten. Fordi det var de, var de første tre måneder, hvor du ikke var med... De første fire måneder, hvor det ikke var din opgave at læse korrektur, der er, de barsk, altså der er det barskt at læse med. Ja, og det, altså det tror jeg, du er ret i, at det var meget godt, at jeg ikke var med i starten, fordi de dage, hvor der rent faktisk er 
der er nogle hårde dage stadig, hvor du skriver nogle ting. Og det kan jeg godt mærke, er, altså der er det hårdt at sidde. Specielt hvis jeg ikke lige sidder om aftenen derhjemme og retter det, men jeg er et eller andet sted, hvor det lige passer, at jeg kunne rette det, og så kommer der sådan en hård dag. Hvad indebærer en hård dag? Jamen altså, hvor du fortæller, altså hvor du, hvor du for eksempel har nogle tanker omkring Norm, som jeg også selv kan have, men som jeg måske har lidt mere kontrolleret, hvor jeg ikke sidder på en sal og tænker over det. Men så skal jeg sidde og lige rette det, og så kommer der nogle af dine refleksioner, som måske kan være lidt hårdere, og så har du nogle gange nogle beskrivelser af ulykken, som jo ikke er særlig sjovt at læse. Mm-hmm. Øhm. Men jeg synes, jeg klarer det fint. Det er ikke... Altså, jeg har ikke prøvet at blive ked af det nu, jeg har læst det. Nej. Altså, jeg synes også, det kan være hårdt at læse min egen beskrivelse af ulykken, og mine tanker om, hvor meget... Hvor ødelagt Norum var. Men det, jeg faktisk... Jeg har oplevet at blive ked af det. Og det, jeg har oplevet at blive ked af det over, er min egen... Øhm, altså, selvindsigt. Hvor meget jeg egentlig vidste, jeg ville i fremtiden. Og det, det rammer mig, at, at jeg har været så, hvad kan man sige, øh, indstillet på, at jeg skulle klare mig godt og komme videre fra det her og få noget godt ud af det. Det er det, jeg kan blive ked af at læse en gang imellem. At jeg, at jeg vidste, at jeg ville få noget ud af den her sorg, som ikke kun var et rigtig stort hul i hjertet. Hvorfor blev du ked af det? Fordi det overrasker mig, at jeg var i stand til at tænke de tanker. Og så fordi jeg nogle gange føler, at jeg stadig ikke er i stand til at være nået dertil. Men for tre år siden, der har jeg skrevet om, at jeg vil nå hertil, hvor jeg er nået til i dag. Og når jeg så sidder i dag og synes, at jeg ikke er nået nogen steder, så kan jeg blive ked af, at jeg er så overrasket over, at jeg faktisk er nået så langt. Det er det er mærkeligt, det er det, der rører mig, men det er jo så, fordi vi har bearbejdet at kunne leve med den her voldsomme ulykke og de her detaljer om, hvor hårdt det var at se vores lille dreng være så kvistet og så dø. Men vi har ikke, altså, vi bearbejder ikke noget i dag med nogen professionelle. Så det her med at, altså, at komme videre i det liv, vi gerne vil have, det er det, der faktisk kan, kan ramme mig. Fordi jeg føler ikke altid, at jeg er nået så langt, som jeg egentlig gerne ville. Jeg er ikke der, hvor jeg drømmer om at være personligt, arbejdsmæssigt. Øhm. Og så når jeg læser om, hvor jeg vil være, og jeg så faktisk kan sætte lige med stegn med, at det er her, jeg er nået til, så kan jeg godt blive lidt ramt over ikke at være tilfreds. Og det ramte mig også lige nu. <laughs> Forstår du det? Jeg forstår godt, hvad du, jeg forstår godt, hvad du mener. Men altså, det er jo, det er jo, det er jo, det er jo lidt fjern for mig, at være ked af det. Men vi er jo ked af nogle meget forskellige ting engang imellem. Ja. Nå, øhm. en, en ven er også i sorgen, som kender os som personer, og som har lært os at kende efter, vi har mistet. Han, øhm, han følger med dagligt i dagbogen og sagde, at selvom han har snakket med os, og han kender os, og han kender vores historie, 
så lærer han rigtig meget mere om dig, fordi jeg beskriver dig. Og det er jo rigtigt, du er jo rigtig meget en del af den her fortælling, uden det er dig, der fortæller den. Hvordan er det at være, være sådan en, altså en hovedrolle i en fortælling, du ikke selv er en del af, at fortælle? Altså det, det synes jeg er fint nok, for det er jo ikke fordi, det går... Der står jo ikke så meget om, hvad, hvad for nogle ting jeg føler. Altså jeg er mere... Jeg vil heller ikke synes, jeg var hovedrollen i det. Altså... Øhm, det er jo dine tanker, og det er dine følelser, der står... Hvor, hvor det mest bare er mine handlinger Altså ting jeg gør øhm, Laver aftensmål Så jeg synes jo ikke at det er særligt personligt Om mig Det er slet ikke i forhold til på personligt der om dig Det er jo også din dagbog Men kan du så sætte dig ind i hvad han alligevel siger At han lærer dig at kende Jo, altså, man, altså man, kan jo, man kan jo læse meget om en person, hvordan en person er ud fra, altså, hvad, hvad der står beskrevet, hvad, hvad en person gør, hvordan en person agerer i forskellige situationer. Det kan man jo læse ud af dagbogen. Øhm, så jo, jeg forstår det helt sikkert, at han, at han kan lære mig at kende på en anden måde, end ja. han har kunnet, når vi har siddet. Ja, eller folk kan lære dig at kende. Folk kan lære mig at kende. Men... Men der går lidt tabt, ikke? Altså, det er jo ikke fordi, at... Øh... Ej, det skal den af Benjamin. Det er Benjamins gøren, og ikke hans indre, ikke? Jo. Men som jeg sagde før, så kan man jo altså, adlede, aflede en masse ting og nogle værdier fra folk. Mm. Ja, fordi det er jo sådan, at jeg, jeg beskriver dig, og jeg beskriver din rolle, i mit liv, ud fra mit synspunkt. Og blandt andet så skriver jeg ofte, at du trøster mig, og at jeg har brug for dig. Jeg var, jeg var for eksempel ikke i stand til at være alene hjemme, og det krævede en, et enormt hensyn fra din side af, og et enormt arbejde fra vores begge to. Og så er det meget sjældent, at jeg skriver, hvornår du har brug for mig. I hvilke situationer har du brug for mig? Altså for min trøst? Jo, jeg havde selvfølgelig brug for dig. Men jeg tror bare, jeg har brug for dig på en helt anden måde, end du havde brug for mig. Øhm. Og du, altså ret hurtigt skulle jeg jo også lære at være alene, fordi du startede i praktik i september, ikke? Øhm, to måneder efter. Og der, der måtte jeg bare lære ret hurtigt at være alene. Men jeg er nok også bedre til at være alene, end du er i første omgang. Så jeg tror ikke, jeg havde, jeg havde, ikke, jeg havde i hvert fald ikke samme behov for, at du altid var der, som du havde behov for, at jeg helst altid skulle være der. Og jeg kan ikke komme i tanke om nogle konkrete situationer, hvor jeg havde brug for dig, andet end selvfølgelig, når jeg var ked af det. Altså, der har jeg jo lige så meget brug for din trøst. Men vi er jo nok ret forskellige på det punkt. Jeg har brug for, at du var der. Jeg har brug for, at vi var sammen. Mm. Men hvordan var det, at jeg gik ud af døren hver dag og studerede, imens du var sygemeldt? 
Altså, det var, så, det var selvfølgelig hårdt, fordi man, jeg ligesom blev isoleret med min egen, med min egen tanke og min egen følelse. Men jeg tror også, at jeg efter at have boet sammen med... Altså, efter vi havde boet hjemme hos din mor, havde brug for noget tid, hvor jeg var alene. Mm. Fordi det havde jeg jo ikke været indtil da, på noget tidspunkt. Nej. Så der var jo nok en smule lettelse i at... Øh, i at kunne få lov til at være lidt alene. Og så var du jo heldigvis ikke særlig lang tid væk ad gangen. Nej. Så jeg husker det... Altså, jeg husker det nok bedre, end det var. Ja, for jeg husker det ikke særlig godt. Nej. Men det kan også være min egen følelse og tanker omkring det. For jeg havde dårlig som vidt hver morgen, da jeg gik ud af døren, og jeg ville... Altså, jeg skyndte mig hjem hver dag, jeg kunne. Ja. Yeah. Eller blev hentet hjem af dig, hvis vi havde bil, ikke? Ja, yeah. Altså, jeg fik jo heller ikke udrettet noget i de timer, jeg var alene. Du så ser jeg, ikke? Jo. Øhm. Så det er da ikke klart været bedre for mig, at du ikke har været sted. Så har vi bare været to, der ikke udrettet noget. Ja, men nogle gange så er det sjovt at ikke udrette noget sammen med hinanden, ikke? Ja. Men jeg ser ikke, ikke tilbage på det, som altså, det var, altså, som, det var virkelig hårdt. Altså, det var bare hårdt i forvejen. Men altså, jeg kom jo ikke ud af fjerne før, at vi fik guber. Nej. Men det var så nok også meget godt. Jeg vil rigtig gerne tale med dig om vores eget syn på vores eget forældreskab til vores egne børn. Og det er egentlig et rigtig personligt emne, synes jeg, fordi det adskiller sig fra dagbogen af, at dagbogen var i, er i fortid. Mens at vores forældreskab er rigtig meget her og nu. Det er hvordan vi tænker i dag, og, og hvordan vi agerer i dag med vores børn. Men jeg vil også gerne tage noget fra starten af, hvor vi fik anker. Og i dagbogen er vi netop blevet forældre til anker. Og igennem graviditeten skriver jeg om, at du taler med din psykolog om tilknytning til anker, eller manglende på sammen. Hvad er det for en tilknytning, du manglede? Jamen, så, så, altså, så er vi herhen, hvor altså, vi har lige fået anker. Ja. Og jeg taler stadig om, at jeg mangler tilknytning, for jeg kan ikke... Nej, det er under graviditeten. Under graviditeten. Ja, inden han kommer til. Ja, men det er jo, altså... Og sådan havde jeg det på samme måde med Norden. Og det, det tror jeg egentlig ikke er unormalt for fædre. Det er svært at føle sig tilknyttet noget, der er inde i maven på et andet menneske. Øh, altså det eneste, vi kan se, det er, at maven bliver større. Og... Øh, Brysterne bliver større. Ja, det var da han sagde det. Og, og man så på et tidspunkt kan mærke, at der er en fod, der sparker. Øh, inden for den anden side af maveskinnet. Men, men jeg har, altså, det har det gjort med alle tre. Altså, så det føles enormt abstrakt. Altså, jeg tror, det er svært at knytte sig til noget andet. Knytte sig til noget, som ikke for os er andet end en, en kendskærning. At vores kæreste eller kone er gravid, og det er vores barn. 
Men der er, ikke, der er ikke ligesom noget der er, ikke, der er ikke noget at mærke På samme måde øhm, Jeg tror sådan set bare det er det Altså det, det, det er svært at knytte sig noget Knytte sig til et Spødbrænd ind i maven mm. Ja altså jeg var jo Jeg var tilknyttet til Anker Da han kom ud Og jeg var rigtig hurtigt Dybt afhængig af hans Tilstedeværelse og den den følelse, han gav mig, altså kærlighed, ved siden af sorgen. Jeg, jeg følte, at han, altså han gav mig meget hurtigere en følelse af ro i kroppen. Og altid, det hele er jo samtidig med den her bullerne sorg, men det var som om, at han gav mig noget at læne mig op af. Kan du huske, hvordan det så var at blive far i sådan en situation? Altså, det var enormt overvældende altså, i det øjeblik, at han kom ud. Øhm, det er jo i sig selv overvældende. At der kommer lille, kommer lille barn ud, men... Men jeg kan virkelig... Altså, det, er også, det er måske også det første, første gang, hvor jeg virkelig mærker, at jeg, altså, jeg har et barn igen. Og det mærker jeg allermest ved en enorm trang til at vise det her barn til Norge. Jeg kan ikke huske for mig, jeg har tænkt over det øh, i graviditeten, at, 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 at vi skulle have snakket med Norge om, at hans lillebror er inde i vores mave, og kommer han ud, og, og så videre. Det kan jeg ikke rigtig huske. Men jeg kan bare huske, at, at, at det, jeg står med ham i armene, altså, så får jeg bare en enorm trang til at skulle vise ham. Dele ham. Dele ham. Og ikke deler med nogen andre. Altså, det er ikke, vi har ikke på at få løbet ud til vores fælde og vise men det, jeg havde virkelig behov for at se, at sige her, se nogen. Det er din. Det er din lillebror. Så det var et, altså, meget, meget, meget følelsesladet øjeblik. Også taget betragtning af, at det er, altså, det er en fødsel. Det var også et følelsesladet øjeblik med normen, men det var ren glæde, og det, det var det bare overhovedet ikke. Jeg havde manker. Altså ren glæde. Det, altså, det var, der var selvfølgelig en masse glæde, men, men det, der fyldte først, det var, at jeg kan ikke vise ham her. Hvordan var det så med Calvin? Jamen, altså det, på en eller anden måde, så har alt andet som Calvin. Det er noget helt andet. Ja. Øh, og der var også næsten tre år. Nej. Jo jo, træt. Nej, hvor er det? To og et halvt år. Fra vi mister Norm til vi får Calvin, så der er en altså meget større distance, hvor at, altså, graviditeten med anker og fødslen den ligger jo lige opad. Mm. Så det er ligesom om, der er nogle ting fra sorgen og fra ulykken, der ligesom er bare blevet båret direkte videre ind i anker. Mm. Eller i, i hvert fald min tilgang og min følelse omkring anker, som er noget helt andet med Calvin. Altså min frygt for at miste Calvin er helt anderledes end Angers, for eksempel. Også adskilt i dag, eller? Ja, altså også i dag. Altså jeg er meget mere rolig, når Calvin han er syg, for eksempel. Og det, ja, det er bare som om, at der er blevet... Der er ligesom blevet... Ja, der var, ja jeg, ved ikke, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det, men der, der, der er ligesom en angst for at miste Anker, der er ligesom bare blevet... 
der er ligesom blevet borget med. Øh, fra den tidlige sår, og fra, altså, på ulykken. Jeg ved ikke helt, hvordan det hænger sammen. Men jeg føler, at, jeg føler, at Anker er meget mere til låns, end Calvin er. Mm. Hvor Calvin og ham tænker, at ham, ham har vi altid, hvor hvor, øh, hvor jeg mangler jo aldrig helt har tænkt, ham her, det er det eneste, der ham har vi for altid. Så vi også havde med Norm, der var ikke nogen af os, der tænkte, at Norm, ham skulle vi ikke altid have. Mm. Altså med din psykolog, der satte du dig et mål for, at øh, kunne vende ryggen til og lade anker eller dine fremtidige børn lege, uden de skulle mærke din frygt for at miste dem. Hvordan går det i dag? At, altså, det må man sige, det går meget fint med Anker i hvert fald. Han, øh, der er ikke mange bekymringer i ham. Så det synes jeg går fint. Det er jo noget, man skal arbejde med hele tiden. At sørge for, at man ikke, man ikke begrænser ham. Men når man ser på ham i dag, så ligner han jo absolut ikke en dreng, der har begrænset noget som helst. <laughs> Kan det vise sig senere, tror du? Nej, for jeg synes ikke, vi har begrænset. Der er nok en masse ting, der skal vise sig senere, Bjarke. Men det er jo heller ikke nødvendigvis begrænsningerne. For vi kan jo godt sige, der må du ikke kravle op, og der må du ikke gå hen. Men, men, Nej, det, er men... Med den, det er jo med den tilgang til det, vi har. Altså frygten i os, som vi ikke siger, hvor vi er bange for, at du falder ned og slår dig, derfor må du ikke kravle derop. Men, men vi siger det jo hver gang, vi er bange for noget. Så siger vi, at du må ikke gøre det der. Ja, men det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor meget anderledes det er. Altså, jeg ved ikke, om vi siger det, om vi i højere grad mm. siger sådan nogle ting til. Det kan være, at vi bare i højere grad tænker det ind i hovedet. Ja, der er ingen tvivl om, at vi nok tænker flere scenarier igennem, end de fleste forældre. Men, men jeg synes egentlig, vi har været ret gode til ikke at sørge for, at hver gang... At der er en far, vi tænker, så siger vi det jo ikke tanker. Altså, vi står og siger det, hvis han... Ja, og så hvis det var en... Hvis det var en... Hvis det var med rendende vand, så ville jeg da nok bare lige sørge for at holde en hånd på hans jakke. Men er det et lille vandløb, hvor han risikerer at dumme og få mudret hænder, så... Så, så, altså, så tænker jeg igennem, at det her, det, det sker der ikke noget ved. Nu kan jeg ikke lige komme på nogen situation, men... Men jeg synes, vi er ret rimelige i, hvornår vi er. Fortæl Anke, nu skal han lige passe på. Men foregår der noget ind i din krop, imens du siger sådan? Nej. Nej, det gør der egentlig ikke. Det er sådan egentlig meget køligt. Altså. Jeg kan godt opleve det modsatte. Sådan, når jeg giver ham lov til at gøre noget, fordi han er et barn, og børn gerne må lege og udforske, så kan jeg godt stå og sige ind i mig selv, det kan gå galt der, det kan gå galt der, der kan der ske noget, og så alligevel lade ham lege med det, han leger. Så alligevel lade ham ligge på maven på en øh, lille trapro ned til en lille bitte å, for eksempel, og lege med en pind i vandet. Og der er selvom min krop siger, han kan forlige, han kan drukne, han kan, altså, han kan alle de her ting, som han, han 
som vi formentlig godt kunne afvære i en lille bitte åløb, eller en lille bitte sti, på en lille bitte sti eller et eller andet. Men der skriger min krop af, at han kommer til skade. Samtidig med at jeg bare siger, selvfølgelig må du lege der. Ja. Altså jeg tænker også, altså, det, det, altså hvad, hvad kan der ske? Nu kravler han der, okay, hvad kan der ske? Nu er han der nede ved vandløbet, hvad kan der ske? Men jeg prøver sådan hele tiden at rationalisere, okay, hvis der sker noget, så står jeg lige her. Og hvis jeg, hvis jeg ikke føler, at jeg vil have styr på, hvis der så sker noget, så sørger jeg bare for, at han ikke gør det. Mm-hmm. Men, men der bliver brugt mange kræfter på at, at tænke sin egen igennem, synes jeg. Og jeg har så ikke det der inde i mig, hvor det sker, at nu går det helt galt. Og, og alle de grimme ting, der kan ske. Eller jo, altså jeg prøver bare at tænke det igennem, og så overveje, er det virkelig noget, jeg skal bekymre mig om? Og de fleste tilfælde, så er der jo ikke noget, jeg skal bekymre mig om. Hmm. Vi har fået et spørgsmål på Instagram, hvor vi bliver spurgt om, om det er svært at være lykkelig over det nytilkommende barn, samtidig med at sørge over det, man har mistet, for lige at vende tilbage til at blive forældre. Ja, det er jo altså det er jo følelsesmæssigt enormt forvirrende at have så to øh, modsatrettede følelser, der bare pumper løs i hovedet på en. Men, men jeg synes faktisk ikke, det var svært at både være i sorgen og så være glad for anker. Jeg tror, jeg synes, det var nemmere, at vi fik anker. Altså det var nemmere da du havde født, og så være glad for ham. Øh, og så samtidig øh, være i sorg. End det var, da vi fandt ud af, at du var gravid. Mm. Og det var jo også to uger efter. Ja, vi mister Norma, at du fandt ud af det. Og der, der synes jeg, det var, det var svært at være i. Ja, der, var, der, var, der tror jeg ikke, at jeg glæden ved, at du var gravid igen, kunne hamle op med sorgen overhovedet. Mm. Men det er også sådan lige måden adskilt. Øhm. Der sker meget i sorgen på ni måneder. Ja, det gør der. Så lige så snart man står med det nye barn, så synes jeg faktisk ikke, at det er, det er svært. Men det var svært for mig, mens du var gravid. Både fordi det forvejen er så distanceret. Øhm. Ja, og, og ni måneder er lang ventetid. Ja, ja, men, men, men normalt, når man så finder ud af, at man skal have et barn, så, så, man, så kan man jo glædes ved det. Men, men det, det, her, det, det havde jeg svært med. Mm. Men det var, ikke, det var ikke noget problem. Husk, at det som, da vi først fik anker. Nej. Der kunne man ligesom lige dele glæden til ham og sorgen over, hvis der noget. Ja, der var ikke noget, der tog over, men det var heller ikke men det var heller ikke svært at elske anker. Nej, nej, Og mindes Norum, og sørge over Norum, og være helt vildt ked af det over ja. Norum. Og så gå tilbage til at elske anker samtidig. Altså, det kunne ligesom være der. Det fik hver sin plads. Ja. Samtidig med, jeg, jeg, 
synes, jeg kunne huske nogle enkelte gange, hvor, hvor det ligesom har, det ene har flyttet over i det andet. Hvor jeg har kunnet sidde med anker og mærke den her glæde af den her varme med ens barn, som så glæder stille og roligt over i sorgen over ikke at have det andet. Men det, det følger jeg bare på en eller anden måde, at de, de blev forbundet til hinanden på. Altså anker og Norum. Men øh, jeg synes ikke, vi har været øh, mere begrænset i at skulle elske Anke. Måske næsten tværtimod. Ja. Har du nogen ønsker om det forhold, Anker og Calvin skal vokse op og have til deres afdøde bror? Ja, altså de, jeg husker bare, de, de bliver, de, altså de kommer til at vide, hvem han var. Og de er bevidste om, at deres forældre har et andet barn, som de aldrig har mødt, aldrig kommer til at møde. Men det er også svært, fordi deres, deres forhold til det kommer til at ændre sig konstant de næste måske 25 år. Ja. Altså, på et eller andet tidspunkt, så kommer Anker til at rent bare så forstå, at der har været en anden dreng. Det tror jeg, han har lidt svært ved nu. Altså, han ved godt, at Norm, han er meget død. Mm-hmm. Og at der hænger nogle billeder af ham, som han har nogle gange lidt svært ved at placere, hvem, hvem skulle være. For det er jo enormt abstrakt, at vi taler om en person, som ikke er der, og som aldrig har været der. Og som ligner ham. Ja. Øhm. Og så ved han, at han er inde på kirkegården. Ja. Men typisk når vi er inde på kirkegården, så siger han, hvor er Norm så henne? Sådan, så han har altid en forestilling om, at nu det er tidspunktet, at vi endelig skal møde Norm. For han ved jo godt, at personer med et navn er jo normalvis levende personer, altså folk mm. han kan have et reelt forhold til. Så han kan godt sige, hvor er det så, han er henne? Ja. Altså jeg har... Vi snakker, jo, vi snakker jo meget om, eller jeg ved ikke engang, om vi snakker meget om det, men vi snakker jo om, at Norm, vi snakker om Norm og Norm har været her, og vi tager på kirkegården, og, og vi tager, i tale sætter deres tøj, og vi i tale sætter billeder, og, men det er jo ikke, at vi gør det meget, og vi prædiker det ikke, og vi, det er jo ligesom, det er bare ligesom, at vi snakker om, altså en gang imellem siger vi, hvad skal vi have til aftensmad, og så er det også sådan lidt, om, hvem er det nu, Norm er, og men jeg har begyndt at lægge mærke til, at det fylder... Døden er begyndt at fylde mere hos Anker. Ja. Det er i hvert fald ordet. Ja. Det bruger han jo rigtig meget. Ja, jeg synes det er svært at vide, hvor meget han egentlig ved. For han ved jo ikke, hvad døden er. Men han ved godt, at... At død, døden, det er noget, man, man bliver. Altså, man bliver død. Ja. Og man, man kan blive meget død i, i Ankers verden. Ja. Ja, men jeg tror, at hans, hans forståelse af det er meget lille. Altså, hvad det er, det vil sige. Men det er jo det, 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 det er noget, vi skal takle løbende. Hans forståelse af, hvad, hvem nogen er, mm. og hvad, hvad, altså, hvad er det, han er. Ja. Og det får vi så heldigvis nogle erfaringer løbende, som vi så kan 
på resten af børnene. Ikke? Men det bliver altså det bliver sådan en, en løbende udvikling, vi skal vi ligesom skal følge dem afsted med. Og på et eller andet tidspunkt, når jeg ved ikke hvor gammel man, man er, før man virkelig forstår, hvad det vil sige, at en er død. Det kræver måske næsten, at de mister en, de kender. Ja. Men, men jeg håber, at en dag, at de forstår, hvad der er deres følter ved igennem. Ja, det bliver og, nok først, når de er voksne. Det bliver først, når de er voksne, og det kan være, at det er først, når de er i midt-20'erne, at de, altså, at de forstår. Ja, det er, når de først sidder for børn, forstår, hvad det er, vi har været igennem. Øhm. Og så håber jeg ikke, at, vi, at, altså, at, at det kommer til at fylde så meget i deres liv, at de tænker, når det er jo derfor, mor og far var sådan. Jeg håber på, at de kan sige, hold da op, tænk, at de er gået igennem det, og så alligevel været i stand til at være sådan her over for os. Altså jeg håber bare, at, vi, altså, at de ikke, der ikke er nogen ting, de har oplevet med os, som ikke er behagelige, men som de så føler, at kan blive undskyldt med, at vi har mistet børn. Mm. Men jo, altså det ville være fantastisk, hvis de en dag tænker, at de kunne være sådan over for os. Men det kræver en kæmpe stor indsigt, og formentlig, at de selv bliver forældre. Lige præcis. Men udover det, altså når de, vi tænker, at de en dag har lyst til at få indsigt, og en dag er modne nok til at få den indsigt, så det tror jeg ikke, der går særlig lang tid, før at Anker begynder selv at stille spørgsmål til, hvem er Norum. Sådan så, vi fortæller en gang imellem lidt, men på et tidspunkt, så kommer han, så kommer hans øh, hoved til at arbejde med det, og hvis han så begynder at tænke, hvad er min yndlingsfarve, hvad er mit yndlingsdyr, altså tage stilling til sådan nogle ting, så kan han også godt tænke videre i banen med, hvad var Norums yndlingsdyr så, og hvad var Norums yndlingsfarve, og så spørger os, og så skal vi jo begynde at finde vores hukommelse om Norum frem, og snakke om ham, og det, jeg tror ikke, der går så lang tid, og samtidig så ved jeg ikke, hvor meget jeg kan forvente, men det er sådan en, jeg har ikke lyst til at, at fodre ham med Norum nu, vi tager det stille og roligt, og så, mm. så må han selv komme og spørge, og så må de selv komme og spørge, men kunne Norum lige at gøre sådan her også, og og hvorfor han døde. Og, altså sådan de her både eksistentielle spørgsmål, men også helt almindelige dagligdags spørgsmål omkring, hvem Norden var. For det fortæller vi ham jo ikke i dag. Fordi vi ved, at han alligevel ikke kan forholde sig til det. Og så øh, håber jeg på, at han bare selv gerne vil forholde sig til det på et tidspunkt. Eller de selv gerne vil forholde sig til det. Og det bliver også sjovt at skulle finde Norden frem i hukommelsen. Ud fra et andet barns hoved ja. og tanker. Men jeg tror også, at det skal på nogle punkter kan blive svært, fordi når de først er gamle nok til at forstå, og vil gerne vil vide noget om ham, så kommer de til at være så meget ældre, end Norden nogensinde blev, til at kunne sætte sig ind i, hvad man var. Ja. Ja. Jeg har svært ved at forese, hvordan det bliver, når man, altså, når man kan føre nogle længere samtaler med for eksempel Anke. Ikke? Hvordan, hvad for nogle spørgsmål, der kommer til at stille, og hvor interesseret han i det hele taget kommer til at være. En anden ting, som har fyldt 
og været lidt forvirrende hos os begge to, ved jeg. Det er blandt andet det her spørgsmål med, hvor mange børn har du? Og jeg tager det op, fordi jeg selv har oplevet en ændring i min, sådan i min opfattelse af, hvordan jeg skal agere og hvad jeg skal sige. Men, og så vil jeg gerne spørge dig om, hvordan har du det i dag med spørgsmålet, hvor mange børn har du? Jamen, jeg er rimelig afslappet egentlig. Vi vurderer altid, ud fra situationen, ud fra den person, der spørger, hvordan jeg skal svare. Altså, hvis det er en person, jeg ved, jeg skal interagere med på et andet tidspunkt, så svarer jeg tre. Og hvis spørgsmålet ikke er længere end det, så er det jo, så er det jo nemt nok. Og hvis folk så spørger til mig, hvor gammel er de, så kan man jo bare fortælle det, som det er. Men hvis det er en... Nogle fremmede i bussen eller et eller andet. Mm. Så altså, det vil jeg ofte bare sige to, men jeg ved ikke, hvornår jeg sidst blev spurgt om det. Om du har lige været til nogle samtaler her, hvor du har skulle snakke om din familie derhjemme og skrive i dine ansøgninger. Nå, om... så skriver jeg, at jeg har to små børn. Ja. Fordi det Altså det, ja, det, det, det synes jeg er det mest passende at skrive, altså når man lige skal beskrive sig selv kort. Så skriver jeg, om jeg bor i jeres bog med min kone og to børn. Øhm. Så jeg, altså jeg, jeg vurderer, hvor, altså hvor, hvor, hvor passende jeg synes det er, eller hvor meget jeg virkelig har lyst til at skulle dele ud. Hvad var det, der var anspændt omkring det tidligere? Var det anspændt? Det startede med at sige lige før. Nej, du sagde... Nej, du sagde, jeg er meget afslappet omkring det i dag. Jeg er meget afslappet omkring det. Jamen, det er jo altså... Ja, jeg vil jo ikke sige, at det har været anspændt i hvert fald. Før. Men... Men det har bare taget noget tid at finde ud af, hvad skal man svare? Hvad er rarest at svare? Mm. Altså i de fleste tilfælde, så er det rarest at sige, at jeg har tre børn. Men der er også nogle tidspunkter, hvor det er rart at rarest at sige, at altså, jeg, har, jeg har to børn, fordi jeg skal ikke ud i at forklare. Nej. Altså jeg gør meget umage. Hvis jeg skal skrive og præsentere mig selv, og sige, vil sige, at jeg har en mand og to børn i Æresborg, så vil jeg lægge vægt på at sige derhjemme, eller jeg bor med to børn i Asborg, eller altså sådan, så jeg ligesom på en eller anden måde vil kunne, det er ikke definitivt, det jeg siger, der, er, der kan ligge noget mere bag i det, udelukkende for min egen skyld. Men, eller man siger, jeg har født tre børn, eller sådan, så jeg, jeg et eller andet sted ikke siger, jeg lever sammen med, eller jeg har kun født to børn, eller jeg lever sammen med Tre børn. Jeg ved ikke, om det giver mening. Jo, men så er det for din egen skyld. Det er for, min for egen du skyld. føler, at det er mest ærligt. Eller? Ja. ja. Men jeg har oplevet nu, at, at jeg begyndt gerne at ville oplyse de folk, jeg omgås med dagligt omkring, øh, at Norm har været her. Og det er egentlig mest det er særligt, jeg har oplevet det nede i, i Anker og Calvins institution hvor jeg nu igennem 
ja, tre år nærmest, ej, to og et halvt år, har, øh, har sagt godmorgen til forældre og til pædagoger, hvor jeg er ret, hvor jeg er klar over, at det ikke er alle, der ved, kender til øh, Norms øh, eksistens, eller til Ankers sådan bagland. Og der har jeg oplevet at have lyst til at sige, hey, ved du godt lige det her, eller Anker Calvin har haft en storebror, og det synes jeg bare, jeg skal vide, fordi det gør rigtig meget. Det fortæller rigtig meget om os fire. Ja, men så er det heller ikke tilfældige mennesker, som du ikke vil snakke med igen. Nej, men jeg er bare, det er bare en ny tilgang til det, jeg har oplevet, at jeg gerne vil sige, jeg har sådan lyst til, jeg har fået printet sådan nogle bitte små visitkort fra mit projekt her, og jeg har lyst til at stikke de her folk et. Ja, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvad det kommer af, og jeg ved ikke, hvorfor. Det er en ny oplevelse, jeg har fået, eller nye tanker, jeg har fået, og følelser, jeg har fået omkring, at jeg har mistet ind i kroppen. Og det er jo ikke for at dele det til hele verden, men det er netop for de folk, der ser anker hver dag, og de folk, der ser mig, sige, hvor har du også set, at jeg laver det her, fordi mit liv har været sådan her. Mm. Vi snakkede om frygten, og... Vi har arbejdet meget med frygten. Og vi har arbejdet meget på, at det ikke skal være noget, der afspejler og sætter sig i vores børn. Men det, jeg så oplever, der sætter sig i vores børn, det er vores vrede, som på en eller anden måde er blevet noget tydeligere, efter vi har mistet. Og der er meget kort til, at det blusser op. Ja. ja, altså der er i hvert fald Altså der tror jeg, jeg kan tale for os begge to at der, er jo, at der er jo kommet mere vrede Altså vi er mere vrede personer Og så oven i det Så føler jeg i hvert fald at min, Altså min skal til min Til min følelse er, er Totalt tyndsligt Så der skal ikke sætte mig til før der bliver prikket hul på den Og når det bliver prikket hul på den Så flyder det bare ud og det, det er der ingen tvivl om, at det påvirker vores fællesskab. At vores lunder er enormt korte over for vores børn. Ja, vi, vi er blevet virkelig dårlige til at håndtere nedbrud. Vores egne nedbrud. Ja. Og nedbrud, der så kan komme... Nedbrud, der kan ske af sådan hverdagsproblemer. Mm. Tror du, vi giver den ubalance og vrede videre til vores børn? Ja, det tror jeg. Altså, de bliver jo... Altså, meget af dem bliver jo produkt af, hvordan vi, har, hvordan vi har opført os. Så der er ingen tvivl om, at vores, vores korte lunder og vores måde at reagere på nogle gange, også kommer til at påvirke. Altså Anker, han kan jo også have enormt korte lundringer med mig. Og det, og det er jo nok en blanding af, at den han er, men, men jo også helt klart. Den vi er. Den vi er, eller den, den måde vi har været over for ham. Mm. Jeg ved ikke, om vi var personer med lange lunder før. Men der er jo sket noget. Vores evner til 
at håndtere vores egne følelser før, var bedre. Ja. Men hvad kan vi gøre ved, ved det? Hvis vi var så, det var så vigtigt for os, at vores børn ikke skal leve op i frygt. Fordi vores frygt for at miste dem skal ikke afspejle sig i dem. Og det gør den ikke. Men vores vrede, som vi besidder, vores dårlige håndtering af nedbrud, den spejler vi direkte ind i vores børn. Ja. Altså jeg tror på mange måder, så kan frygt være nemmere at håndtere. Det føler jeg i hvert fald. At det kan være nemmere at håndtere, at man, er, at man har frygt for noget. Det kan være nemmere at balancere den og ligesom holde den tilbage, men øh, altså vrede er bare en af de følelser, som man bare ikke kan. Eller som man, som man, som man godt kan, men som er svære at inddæmme. Øhm. Men man kan se helt, helt klart arbejde med det. Hmm. Men altså, vi er jo også meget bevidste om, Måske ikke altid de øjeblikke, hvor vi gør det, men den anden er altid meget opmærksom på, når, når, når der bliver udbrudt et eller andet. Altså når, når, når vi synes, den anden reagerer for hurtigt. Altså i tale sætter vi det? Ja. Eller øhm, kommenterer det? Ja. Og det er jo ikke altid en særlig smart ting at gøre i øjeblikket. Nej. Fordi det bliver man sjældent mere positivt stemt af. Men det betyder også, at vi er bevidste omkring det. Vi er helt klart bevidste omkring det. Og der er også mange gange, hvor jeg fortryder måden, jeg ligesom har taget den situation på. Fordi det altså det er sjældent særligt konstruktivt. Altså der kan være gange, hvor man er nødt til at skære igennem og ligesom sige, nu er det nu, og det er nu nok. Mm. Men, men i de fleste tilfælde er det, jo, er det jo langt mere produktivt, når man ligesom får talt om tingene. Ja. Men, ja. Og det gør vi jo også med hinanden. Det er meget sjældent, at vi får de her vredesudbrud over for hinanden. Ja, og det er jo egentlig lidt sjovt, fordi dem føler vi har langt flere, end vi mister nogen. Ja, kontroverser. Altså kontroverser, vi kan jo ofte være uenige om et eller andet, men det er meget sjældent, at det bølgerne går højt. Så på en eller anden måde er der sket noget mellem os to, hvor vi er bedre til at håndtere hinanden. Men altså, hvis vi stadig gik til psykolog, så var, så var det jo en ting, vi skulle arbejde med. Ja. Det er jo ligesom, man skal lære at håndtere frygten, så skal man bare lære at håndtere brød. Altså, man skal lære, hvordan man nemmere holder igen. Altså, ja. det er svært at fjerne en vrede, tror jeg, fra en person, men man kan godt lære, hvordan man ligesom skal slutte. Og det gør vi jo også nogle gange. Det kunne jeg da i hvert fald nogle gange, hvor jeg tænker, nu, nu har jeg bare lyst til at bare blive vred og skille ud. Men der var ligesom lykkes mig at gribe mig selv i det, inden, inden jeg gør det. Mm. Men jeg synes, jeg oplever ikke vrede til daglig på andre punkter. Og det er heller ikke nødvendigvis vrede, men det er sådan et eller andet, det er noget, et ukontrollerbart nedbrud i ukontrollerbare eller eskalerede situationer. Yeah. Det er der, hvor vi ikke kan. Det er når... Det er når øh, Bølgerne går højt, og situationen bare er gået... Altså sådan, 
Ja, ude af kontrol. Ja. Yeah. Ja, yeah, altså jeg føler heller ikke, at jeg tror, at skal lyde på nogen eller forvøjet på nogen, men, men jeg har da meget mindre øh, lund over for folk, tror jeg. Men så holder jeg måske bare til mig selv, eller mm. sige det til nogle andre. Men jeg er da meget mere... Konsekvent. Ja, men jeg er måske bare hurtigt til at sige, at det er ikke i orden. Mm. Eller når folk de opfører sig dårligt Og siger nogle ordentlige ting Så Hvor jeg måske kunne være lidt mere Tilgivelig før Så det, den, den er der ikke meget tilbage I rette sætter du dem så? Eller? Nej, 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 ikke nødvendigvis overhovedet Det kan jo Det kan man skal på men Du går bare videre Ja Jeg siger det til dem, der lige sidder omkring mig. Ja. Gamle gnaven. Gnaven. Det er måske nok et bedre ord. Altså nu, når vi taler om det, så synes jeg også, at vi egentlig får malet fanden lidt på væggen. Ja, ja. Fordi vrede er et meget, meget stort ord. Og, og jeg ved, at jeg har arbejdet med vreden igennem mit forløb. Også med min psykolog. Rigtig meget, og også med mig selv. Fordi vreden har fyldt rigtig meget hos mig. Og jeg føler ikke helt, det er vreden, der fylder heller ikke over for vores børn overhovedet vi jo altså vi elsker dem jo mere end man overhovedet kunne forestille sig og vi ville ikke andet end at være sammen med dem men det er nok mere den her evne til at håndtere de her nedbrud hverdagsnedbrud der gør det jeg tror ikke at det er vrede Nej, men jeg, jeg ved, ved ikke om... hvad, hvad det er andet end vrede der ligesom trigger sådan noget nej, nej vi er jo ikke vrede på vores børn vi er jo ikke vrede på Anke og vi er jo heller ikke vrede på andre mennesker men vi er måske lidt mere bitre eller gnavne eller dårlige til at håndtere andre menneskers dårlige opførsel. Ja, ja. Jamen, der, der tænker jeg bare, at, altså, at, at vrede er den bedste betegnelse for, at det er det, der gør, at man ikke kan... Det behøver ikke være vrede, der retter direkte mod en person. Nej. Nej. Men altså, måske man bedre kan forklare en eller, anden, altså, en eller anden indre uro, vi har i os, mm. som bare kommer frem til snart, der er et, øh, der er ikke noget rationelt i vores... Altså, når vi ikke, vi, når ikke vi lige kan håndtere en situation. Der er ikke noget rationelt i det overhovedet. Jeg er ikke at tænke. Nej. Det er sådan en meget instinktiv adfærd. Det er også derfor, det kan være svært nogle gange at gøre noget ved det. Fordi ens krop bare... bluser op. Hmm. Nu sidder vi her og taler om det, der er svært. Og det er egentlig ikke så tit, vi sætter os ned og taler om ting, der er svære. Vi kan godt kommentere på hinanden, blandt andet i de her nedbrudssituationer. Men, men har vi i vores situation lært, hvordan man taler om svære emner? Selvfølgeligvis. Øhm. Snakker, snakker vi nok Jeg ved ikke, det? om vi snakker, snakker nok. Det ved jeg ikke. Det synes jeg er svært at svare på. Jeg synes... Jeg ved sgu ikke, hvad jeg synes. Øhm. Jeg kan da i hvert fald nemmere tale om hvad som helst. 
Altså fordi der er ikke noget Der er ikke nogen der kan bringe noget på banen Snakke om noget Som er sværere End noget andet jeg har snakket om før mm. Og der er heller ikke noget vi to vi ikke kan snakke om Men det er jo ikke sikkert at vi gør det Men jeg synes det er vi ret ærlige over for hinanden Nu for eksempel det her jeg sagde i starten med at jeg kan blive lidt ked af, hvor jeg er i dag, og så alligevel være lidt forvirret over, hvor jeg egentlig gerne ville være for tre år siden. Det har jeg ikke sagt til dig. Nej. Men jeg har heller ikke haft følelsen af, at det har været nødvendigt for at være ærlig i vores forhold. Fordi det Nå, påvirker det jo... mig ikke til daglig. Nej, men det er jo heller ikke uærligt ikke at fortælle alt. Nej, men det er det, jeg mener. Men... Altså hvis det var noget meget væsentligt. Jamen det er det, jeg mener, det, det er ikke... Vil det måske være en lille smule uærligt, ikke at fortælle det? Det er jo ikke væsentligt, så længe det ikke påvirker mig. Det kan godt være, at jeg bliver berørt over min egen situation, eller lidt ked af det. Men jeg går ikke og er ked af det hele dagen over det. Nej. Og jeg kan sagtens have nogle dårlige dage, hvor jeg så siger til dig, jeg er bare lidt ked af det i dag. Og hvis det så påvirker mig mere i dagen, så spørger du ind, altså, så snakker vi sammen om det, så fortæller jeg, eller du spørger. Det er i hvert fald sådan, jeg har det. Men jeg synes også nogle gange, at i forhold til andre mennesker, er, vi blevet, er jeg i hvert fald ikke super god til at spørge ind til de svære snakke. Øhm. Jeg kan, jeg kan godt finde på at overraske folk med et ærligt spørgsmål, men der er også nogle gange, hvor jeg oplever, at, at jeg tænker, det, kan ikke, det må jeg lade være med at spørge om, fordi jeg har nok at deal med selv. Det må være, være nogle af dem med noget mere overskud, der gør det. Og det sætter mig lidt i bås med dem, som jeg har været irriteret på ja. i min tidligere del af vores sorg. Ja. Det har jeg aldrig været god til. For alle folk dealer jo med hver deres, og så hvis man hver gang bare tænker, det må være det med mere overskud, og så sender den videre, så, så er der aldrig nogen, der spørger. Var der noget, du vil tilføje til sidst, inden vi slutter? Jo, altså det er i forhold til, du siger med, at altså, vi savner, at folk spurgte ind til os. Der, der føler jeg mere, at det, det jeg synes var irriterende, det var, at folk antog ting, mm. i stedet for at spørge ind. Og det tror jeg også, vi begge tog mere bevidste om, vi antager ikke, hvordan folk har det. Nej. Godt være, at vi ikke altid er gode nok til at spørge ind til, hvordan folk har det. Men vi antager ikke, at de har det godt. At de har det godt. Fordi det, det lærer vi hurtigt, at det er skide irriterende, når folk de bare kigger på os og tænker, om I ser det lidt bedre ud, så må det være, fordi I har det bedre. Er det ikke rigtigt? Jo, i dag griner I, så må det være, fordi I bare griner hver dag. Ja. Og der vil jeg langt hellere have folk, de ikke forholder sig til os. Eller at de ikke forholdt forholdte sig til os. Og så heller bare en tavshed, end, end at komme med nogle bud på, hvordan vi har det. Mm. 
Tak, fordi du vil være med til at tale med mig. Nu selv tak. Jeg øh, tænker, vi gør det igen om et halvt år. Ja. Fair nok. Dejligt. Hvis I vil støtte mig i det her projekt, så kan man inde på 10.dk donere alt for 5 kroner om måneden. Og det går til min produktion og min hjemmeside og min dagbogindskrivning og alle små beløb hjælper og gør en forskel. Tak. Du lyttede til Jeg lever med døden podcast. Du kan følge med i min dagbog på jeglevermeddøden.dk I dag har jeg talt med min søde mand Benjamin Bachmann Rasmussen.